0: Pase para Riqui Sánchez. Le queda 8. El juego igual
1: ah, a 2, 79. Vamos Venezuela. Vamos. Conta, contra. Entre 2. Sigue la monta, va para adentro, para arriba. Te renta la volcada, vale. En contra, vale.
2: Que
3: te gusta tú. Muy buenas tardes, soy Dani Mérida, esto es Cancha Latina, un viernes más, aunque faltamos a la cita el pasado viernes, pero estamos aquí de nuevo con todo el baloncesto latinoamericano, nuestra hora de cada semana en el uno contra uno Radio, venimos con un programa cargado, como cada viernes Para ahí leo Margo en los controles, para ponernos los vídeos, las placas y, y llevarnos a nuestro invitado. Y, y venimos con varios buenos invitados, alguna una sorpresita, algún cambio de última hora, pero con un programa lleno, 60 minutos de baloncesto bueno, latinoamericano, como decimos, cada viernes. Y si os parece, os contamos ya qué traemos este, este viernes, programa número 26 de Cancha Latina en, en UQ Radio, y aparte de nuestro noticiero latino con la novedad de todas las ligas en activo, Vamos a, a tener eh, varios invitados. Vamos a recibir a Ana Montañana, la, la coach española que, que va a debutar como head coach en, en Colombia, en Sabio de Manizales. Eh, vamos a tener eh, un poquito de análisis de la Basketball Champions League eh, con, con Santi Ortega, el compañero de UQ Radio, a invocar la Latinoamérica Pósca y un montón de, de programas de UQ Radio. Y también vamos a repasar un poquito la, la Superliga. Nos vamos a ir a Venezuela y vamos a recibir a al periodista William Moody, vamos a charlar con él de esta primera semana del torneo venezolano y, y si os parece, vamos directamente con el noticiero latino porque eh, en estas dos semanas que llevamos desde el último programa han pasado muchas cosas y queremos hacer un repaso rápido a, a toda la actualidad que nos, que nos lleva por estas latitudes. Tenemos varias ligas que ya han arrancado, que sí, otra que sigue sí, en continuidad y, y noticias que nos han sorprendido, eh, sobre, empezando por, por la marcha de Gavi de a la NBA. Eh, nadie se lo esperaba en el día de ayer cuando hacía esa gran anotación con el Real Madrid y, y de repente el periodista Chema de Lucas tiró la información en la, en la medianoche aquí de España y, y el Tortu pone rumbo a la NBA para seguir dando salto en, en su carrera. En lo referente a las ligas, que tenemos? Tenemos actualidad en Argentina con los playoffs, con los premios de la temporada. Chile, que se ha visto obligado a suspender el, el torneo por el, por un mes, estará sin en, en, en disputarse por la situación sanitaria aquí en Chile. Vamos a hablar, hablar de, de Uruguay, que cumplió la, la, la quinta fecha en el, este pasado jueves, terminó. Vamos a hablar un poquito de Brasil, un poquito de México, un poquito de El Salvador. Y si os parece... Vamos primer, con lo primero, lo más reciente. Además, lo, lo vienen comentando los compañeros de UQ Radio hoy. Y, es, y no es otra cosa que, que esa marcha de, de Gaby Deca a la, a la NBA. Yo creo que la, incluso yo mismo estaba comentando en el día de ayer el gran partido que está haciendo contra Fenerbahce. Ese, ese golpe de, de autoridad del equipo blanco en, en Turquía para cerrar su clasificación a los Playoffs Pero ahora estas imágenes que tenemos precisamente en pantalla parece que cobran un poco más de razón porque veíamos eso esa, esa abraza con sus compañeros, esa salida un poco taciturna del, del campo y, y ahora parece que todo tiene un poco de razón porque el jugador ya había comunicado que se iba, pero que quería darlo todo en ese último partido y, y bueno, estaremos atentos, ahora seremos también un poquito más de Oklahoma City Thunder a partir de ahora porque Gavin ya voló hoy hacia Estados Unidos y estará por debutar en un equipo muy joven, un equipo que está en plena reconstrucción pero yo creo que, que Gaby va a ser un jugador muy interesante y estaremos ahí poniéndole otra ficha a Oklahoma en lo, en lo que queda temporada y al menos en las dos próximas, que es lo que va a firmar a el Tortu con, con el equipo de, de Oklahoma City Thunder. No nos vamos a mover de Argentina, vamos a hablar un poquito de los playoffs, aunque nuestros compañeros de Ucuradio vienen hablando bastante en el, en el día de hoy, de que arrancan los playoffs, pero vamos a hacer un, un repaso un repaso rápido en ese en ese cuadro de playoffs que el Estamos en la reclasificación, serie igualada a las dos que arrancaron, tanto San, la serie San Martín y Platense como el Instituto y Olímpico. Eh, San Martín ganó el primero y Platense igualó en la, en la noche de ayer. Olímpico dio la sorpresa ante Instituto y, instituto y también igualó en la noche de ayer. Y, y la próxima semana arrancarán las otras dos series, eh, gimnasia hispano y, y obras comunicaciones que han tenido que ser postergadas por o, positivos, tanto en, en varios de los equipos implicados. Y pronto, pues, en cuanto se decían esta serie de clasificación, arrancarán los cuartos de final donde ya esperan Quinza, espera Boca, espera San Lorenzo y, y espera Regata. Y la otra gran noticia de, de la última hora es esa, esa permanencia de Atenas, que ganó el segundo partido ante Bahía Vázquez, los, los dos equipos que estuvieron más bajos en la clasificación de la temporada. Y, y Atenas que venía ganando también a Bahía Vázquez en sus compromisos de la fase regular, hizo lo propio y, y casi que lo esperado, así que el griego permanece para la próxima temporada en la Liga Nacional y Bahía Vázquez, al menos por ahora, eh, arrancará el próximo año en, en Liga Argentina. Seguimos avanzando y, y unas cosas, algo, algo que me gusta a mí mucho son los premios de, la, de cada liga, el, de, el destacar el, el qué, el por qué, los destacados, las votaciones, yo creo que es una cosa que siempre gusta mucho tenemos aquí los premios de la Liga Nacional Fer Zurbigen, el base de obra ha monopolizado y ha protagonizado se lleva la mayoría de los focos de estos premios, ganó el MVP ganó el Mejor Nacional y ganó el Mejor Sub-23 y, y casi que podía haber ganado también el mejor progreso porque el, el paso adelante con la salida de Pepo Barral de, de Zurbigen en esta obra ha sido increíble y, y bien lo merecen estos tres galardones. ¿Qué más tenemos? Tenemos a la al Mejor extranjero, mejor progreso y mejor revelación. Kelsey Barlow, su gran temporada como líder de hispanoamericanos bien lo merece. Matías Solana, gran eh, temporada y mucho protagonismo en el, en el equipo de San Martín. Y, y revelación sin duda, Franco Peña-Chotti, que el fue uno de esos de esas jugadores sorpresa que desde el principio se vio que, que iba a ser uno de los jugadores importantes de Peñarol y terminó llegándose, llevándose ese, ese premio con Agustín Pérez Tapia y el gigante ecuatoriano Brian Caravalía y también en, la, en esas votaciones de, donde participaron 68 periodistas de, de los que cubren la Liga Nacional. Seguimos con los premiados, nos va mal el entrenador Sebastián González, el, ...el coach de Quinza ...se lleva ese, ese premio... Con, ...con Diego Adeliuca Cavisteriano ...también en la disputa... ...el sexto hombre para Manuel Buendía... ...el, el jugador de Boca Juniors... Un, ...un paso adelante y muy buena temporada... Para, ...para el exterior... ...y un clásico ya... ...Fabricio Vito... ...cuarto año consecutivo llevándose el premio... ...de, de mejor entrenador... ...y qué más tenemos... ...tenemos por ahí... ...el quinteto, el quinteto ideal con su Virgen, Kerci Brandon Robinson, Mariano Fierro y para mí sorprendentemente Taya Galici, más allá de que ha hecho una gran temporada con el equipo fantasma. Si si hecho de menos algún nombre en estos en estos quintetos, en estos premios, yo por lo menos he eh, hecho un poquito de menos a, N a Néstor Colmenar en su gran temporada con el Instituto de Córdoba, pero al final es una opinión, un gusto personal pero bueno, se marchó a, a, a cocodrilo de Caracas una semana y lo estaremos comentando luego en la parte final con, con William Moody. ¿Qué más tenemos? Vamos a hacer un repaso rápido de actualidad. Eh, como comentaba, Chile se para en este mes de abril, se para el torneo y se reevaluará el próximo día 23 para ver si se continúa, cómo se continúa. De momento se decidió que, se, que la fase regular se reduce hasta los 20 juegos. Con, con la intención, desde luego, de mantener la, la fecha de inicio de play-off y de cierre, evidentemente, de la, de la fase regular. ¿Qué más tenemos? ¿Nos vamos a ir? ¿A dónde nos vamos? Nos vamos hasta Uruguay, Olimpia Nacional y los líderes del torneo, cerraron la, los triunfos esta noche de Capitol y Breca, cerraron esa jornada 5 y si hablábamos hace unas semanas del mal inicio de Aguada, ha ido ahí remontando, perdió los dos primeros partidos y Yeah. y se ha recuperado con tres vistas consecutivas para volver a la zona media, media alta y en imagen una de las sensaciones del torneo conocido de Argentina, conocido de México Donald con 30,8 puntos de media con con One, con el pato de Villarreal como el máximo anotador por ahora del torneo ¿y qué más tenemos? hemos ya hecho el repaso por Argentina Chile, Uruguay y nos vamos a otra de la liga en activo Brasil, aunque... Eh, eh, si, si podíamos para Chile cantar esa canción de ¿Quién me ha robado el mes de abril? que decía Sabina para, para el caso de la NNB de Brasil, en la vida sigue igual porque tenemos los, el trío de punta que ya conocemos Flamengo, Minas y Sao Paulo, que no hay quien los mueva de ahí la que arrancó fue la Liga de Baloncesto de Chihuahua que hablábamos hace unas semanas con Jorge Herrera y dominador total, Dorados Capital, con, con un trío de jugadores destacando por encima del texto, como son Darrell Summer, Ramón Galloway, el Boricua Gil Gilberto y Gilberto Clavel. Y otra competición que también arrancó es la Liga Femenina en México, con Azteca, milera y Lobas como equipo invicto, balance de 4-0 y liderando ambas conferencias. Estaremos atentos también a la a otra liga más que, que empieza y otra liga más que estaremos siguiendo, junto a la, al Baloncesto Superior Nacional de ...de Santiago, República Dominicana... ...el vigente campeón, el Club Domingo Paulino... Eh, ...ganó la, la recuperación de la final... ...hace una semana y, y empieza con 4-0 el nuevo torneo... ...y cerramos con qué... ...cerramos con la última de la Liga en activo... ...El Salvador, torneo de apertura de la Liga Mayor... ...y Santa Tecla, amplio dominador... ...con balance de 6-0 en la 6 primera jornada... ...y bueno... Un repaso rápido a toda la actualidad y nos vamos a ir a recibir a nuestro primer protagonista. Vamos a, a conectar con Víctor García primero, nuestro hombre en Colombia y vamos a recibir a, a Ana Montañana, la, la coach. Es jugadora de la de la WNBA y recientemente estuvo en, en arrancó su carrera con, con el baloncesto de la liga de la liga Perdón de la liga de la sección inferior de España. Eh, fue asistente en Fuenlabrada con el Che García y, y vamos a hablar un poquito de, de todo eso para una, una DPB Colombia que le preguntaremos ahora a Víctor García si, si se arranca, cuándo arranca, porque teníamos esa primera fecha con, para el 15 de abril, pero ya no llegamos el 15 de abril. Según hablé con él, Arale, nos confirmará se esperaba a final de mes y iremos viendo cómo, cómo avanza, porque… No hay... Había faltado conocer eh, dónde se iba a disputar la burbuja y, y también eh, muchos detalles, pese a que los equipos están, eh, están ya sumando entrenadores, como hicimos en caso Montañana. Eh, hablábamos también de, de recientemente jugadores como Brandon Francis, que arrancó la temporada eh, arrancó la temporada con, si mal no recuerdo, Gipuzka Vázquez, eh, aquí en ACB, con Jaime Chenique, que es colombiano y... Y ahora, eh, fue cortado, recordemos, un no tuvo tampoco una, una importante llegada al baloncesto cb En algunos momentos se le vio algo precipitado, y pero sabemos que es un jugador de mucho talento y ahora lo veremos también en, en cafeteros de Armenia, aquí en Colombia. y Yo creo que va a ser uno de esos jugadores interesantes. Y como decíamos, veníamos comentando con Víctor en esta semana que el, que el número de equipos se amplió, llegaron a esta... Y nos falta por tan importante como, como la burbuja que, esperemos a ver si repite Cali. Pero ahí lo, ahí lo recibo y se lo vamos a preguntar al propio Víctor para ver eh, qué nos cuenta él desde Colombia, que siempre desde, desde eh, el propio país es de donde se tienen la, las mejores informaciones. Muy buenos días, buenas tardes, Víctor García. Bienvenido de
0: nuevo a Cancha Latina. Hola, Daniel. Fíjate que el buen ejemplo cunde... Estoy en el en el Coliseo. Iván de Bedud de Medellín.
3: Yo, yo me vine al, a un sitio que va a ser el foco del baloncesto latinoamericano esta semana. Yo me vine aquí a, a Nicaragua, a Managua, la, a la cancha donde se va a cerrar la, la, la final a 8, porque un torneo que casi todo el equipo en español me, sale, me sabe raro decir Final 8, pero yo voy a seguir diciendo final a 8, así que… Por esa parte, yo, yo creo que me parece más adecuado en esa parte. Y bueno, veníamos para... Vamos a intentar conectar ahora con Ana Montañera, Víctor. Eh, pionera en el, en el baloncesto. Fue la primera asistente en ACB. Eh, la primera mujer asistente en ACB. Y, y va a tomar ahora el equipo de Sabios de Manizales allí en Colombia.
0: Sí, es una mujer de retos. Daniel, eh, independientemente de si es una mujer... Yo creo que es el personaje en el baloncesto... Con el palmarés más brillante que ha llegado al baloncesto profesional colombiano. WNBA, bueno, no, empecemos. Más de 100 partidos con la selección española. Copas del mundo, europeos, olimpiada, WNBA, Euroliga. Aparte de eso, la primera mujer, como bien lo dices, que, llega, que llegó al cuerpo técnico de un equipo importante de la ACB, se mantuvo tres años ahí, con diferentes entrenadores, habla muy bien por ella y realmente. Su palmarés es brillante y estamos ansiosos de, de ver su trabajo en Colombia.
3: Yo creo que el, un, un reto importante porque, ya, ya, como comentaba, lo hemos visto en, de, en selección inferior aquí en España, lo hemos visto con el, en el cuerpo técnico del doctor Che García. Y ahora lo que toca es ver, como, porque no, no es solo tomar el paso al head coach, sino a un país diferente como es Colombia. Y yo creo que eso es, es doble reto.
0: Es un reto muy importante, sobre todo porque para los entrenadores hay muchas variables que no están bajo su control y menos en una liga que es seguramente muy desconocida para ella, en un ambiente que es muy diferente al que seguramente ella está acostumbrada a enfrentar antes.
3: Y, y bueno, yo creo que creo que la tenemos ya conectada. Le vamos a dar el saludo. Muy buenas tardes, Ana Montañana. Bienvenida a Cancha Latina.
2: Hola, buenas, buenas, encantada de estar aquí con vosotros. ¿Qué Muy ya? buenas, Ay, no,
3: no te vemos, no te vemos en imagen, Ana, pero vamos hablando mientras contigo y lo primero es preguntarte cómo estás y cómo te ha recibido Manizales y Colombia en estos en estos primeros días allí.
2: Bueno, pues eh, por ahora todo bien, con, en con dificultades en confinamiento, eh, Um, y eso nos va a retrasar un poquito porque ahora mismo la situación está toda cerrada la ciudad e incluso las instalaciones deportivas entonces estamos buscando opciones para poder entrenar pero a, a todos los niveles he tenido buen, re, buen recibimiento la ciudad eh, es una ciudad muy tranquila que, que me está gustando mucho la gente muy amable eh, muy cordial eh, y, y bueno a ver, espérate que ponga la cámara contenta a ver si sale
3: Sí, ahí te vemos. Ahora te coloca, ah, ah, te coloca, ah, te coloca Leo en imagen. Ahora es sí. Ese.
2: es ese, ahora ya. Entonces que bueno, bueno en, en, en general, en general por ahora eh, adaptándome a todo, pero pero muy bien.
3: Tenemos aquí a, a, a Víctor García también eh, se ha unido a la entrevista Ana para que es nuestro nuestro hombre en Colombia de cancha latina. Y se, seguro que tiene muchas preguntas y cosas para preguntarte,
0: ¿verdad, Víctor? Sí, Ana, bienvenida a Colombia. Tenemos más preguntas que tiempo, entonces vamos
2: <ríe> <proyecto ríe> al <Dale. a> grano.
0: <ríe> bueno, dale, dale. Le, decíamos hace unos minutos con Daniel que seguramente eres el personaje del baloncesto que ha llegado a, a nuestro país con, con un palmarés más dilatado. O sea, hay que ser repetitivo. Olimpiadas, mundiales, eh, Euroligas, WNBA, más de 100 partidos con la selección española. Te aseguro que ningún hombre, ni ninguna mujer, por supuesto, antes ha llegado con ese palmarés. ¿Por qué llegas a Colombia?
2: Bueno, eh, a veces el, el destino... No. Yo soy una persona con una mente muy abierta. Eh, el básquet es básquet. Cuando me presentaron eh, la, la opción de venir aquí, la estudié, eh, tuve muchas conversaciones. El momento en el que yo estaba, el momento en el que está el baloncesto, el momento en el que está mi país... Eh, sobre todo en el momento en el que yo estaba. ¿no? Yo salgo de Fuenlabrada en, a final de, de, de octubre y, y bueno, me he dedicado sobre todo a, a seguir formándome, a, a seguir eh, estando en el baloncesto, aprender de otros, eh, de otros entrenadores, ir a ver entrenar a, a grandes entrenadores en España y me, me aparece esta, esta opción. Que al principio me sorprendió porque, porque siempre te sorprende en todas las opciones también, eh, otras opciones que también tuve por, por otros países que, que, te, que te sorprenden, sobre todo porque nunca lo había pensado ¿no? y, y, y yo creo que todo, todo cuajó para que fuera el momento, eh, la oportunidad, la liga, el país y, y sobre todo un estado mío ¿no? eh, de, de, estar, de estar parada y, y, y realmente creí, creí que podía haber estado... Eh, los dos meses o tres meses que quedaban eh, parada, pero creía que era una buena opción y, y creía que era un, un reto para mí.
3: Y, y Ana, ¿qué? ¿Qué, ¿qué sabía anteriormente el baloncesto colombiano? Eh? A lo mejor puede parecer una pregunta tampa, pero una pregunta que le hacemos a, a, a todos los entrenadores que toman un reto nuevo y, y evidentemente. Nosotros sí seguimos más el baloncesto latinoamericano, pero es muy normal que de, de este lado del Atlántico, como dicho sea, muchas veces, apenas haya conocimiento y, y al final siempre lo que hay que ir haciendo es preguntar a, a conocidos, gente que sabemos que han estado, Edu Torre y, Manuel, y Manolo Hussein, que van también para allá esta temporada. ¿Y, y ¿qué, qué sabías cuando recibiste la oferta de, de Sabio? Eh,
2: realmente sabía de, de jugadores y a mí no me da... Eh... No pasa nada, yo lo, yo lo acepto, lo admito, eh, por eso el reto es incluso más grande, ¿no? En, en, en el mes que llevo preparando esto, eh, pues saber la máxima información posible de la ciudad, del club, de la gente que, 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 que mueve el club, eh, de la gente que iba a estar, de las posibilidades, eh, de la liga. Eh, ahora tenemos muchas plataformas que podemos eh, visualizar, eh, podemos visualizar los partidos, eh, los jugadores eh, en la mayoría de las ocasiones Te encuentras con, con alguna, pues, alguna dificultad de, 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 en, en jugadores colombianos que no hayan jugado en la liga Pero bueno, todo se trata de encajar las, las piezas, de encontrar la máxima información posible De llegar a gente que ha podido entrenar a esos jugadores o que haya podido estar en, en el mismo país O haya, o haya estado... Aquí, eh, entrenando, yo creo que toda la información que he podido recalar antes de llegar y ahora, por supuesto, desde que llevo aquí 15 días, eh, también absorbiendo toda la información que me pueda ayudar a, a tomar mejores decisiones que al final, eh, cuantas mejores decisiones tomas en, en la planificación, eh, pues después eh, mejor adaptación, yo, yo creo.
0: Ana, en, en todo lo que he leído, encuentro un denominador común y es que eres muy exigente contigo misma. Encontré una, una descripción que me parece que puede describirte y es que decías algo así como que sientes que debes tener éxito, que no puedes fallar. ¿Cómo manejas esa presión ante un compromiso que tiene obvias dificultades como este que estás iniciando? Pues bueno,
2: eso es algo que, que siempre lidias, ¿no? Tanto como jugadora que igual tienes más o menos presión de la que, o más exigencia de la que a lo mejor el club tiene o el entrenador o o la directiva, eh, puedo decir más o menos, a veces es más y a veces eh, podría ser menos, ¿no? Yo sí que es verdad que independientemente del de, de reto que me que, que me involucro, eh, ya sea aquí, en España, eh, en, las elecciones, en las elecciones de formación, que llevo ya también muchos años, en cualquier reto que me, eh, que me embargo, para mí la exigencia es máxima, independientemente de que aquí eh, pueda, se, podamos pensar que eh, que es un equipo para, para seguir desarrollándose con más o menos presión, eh, pero para mí es, es el intentar mm, sacar el máximo de estos jugadores que vamos a tener y del equipo, ¿no? Eh, eh, es algo que te acostumbras y no te acostumbras porque siempre vives con ello, ¿no? Y, y siempre lo tienes aquí metido en el, eh, en el interior, y, y, pero yo no, no puedo ver otra manera de ver el baloncesto eh, porque es así como me lo paso bien, ¿no?
3: Y, y además Ana, de, además de, de esta presión del, del cambio a un país nuevo, del, del reto de ser eh, entrenadora principal de un equipo, llegar a quizás, eh, a lo mejor Europa, la NBA sí está más habituada, pero el baloncesto latinoamericano no está acostumbrado a tener mujeres entrenadoras. Y el tuyo, no solo en Colombia, es, es un caso mm, prácticamente novedoso en, en casi en todo el continente. Eso también creo que puede suponer otro, un otro poquito de presión
2: extra. Por supuesto, porque eh, también es injusto que yo tenga tanta. Eh, bueno, tanta. Tanta. El spotlight, ¿no? Tanta cobertura. Atención. Porque al final soy una entrenadora igual que las 11, los 11 entrenadores que van a ver, igual que todos los entrenadores que, que van a firmar en Latinoamérica, que pues ya están, ¿no? Eh, es una. Es una presión añadida, sí, es una presión añadida porque. Obviamente van a haber más ojos en mí y, y, y mi resultado seguramente dependerá de las victorias o las derrotas, como nos pasa a todos los entrenadores, ¿no? Eh, entonces, sí que es verdad que eh, también me suponía un, un reto extra e eh, importante para mí, como entrenadora, como mujer, que aquí en Latinoamérica se viera que nosotras también podemos entrenar eh, buenas entrenadoras en Argentina, en Brasil... Eh, aquí, eh, seguro que hay en Puerto Rico hay muchísimas entrenadoras que ahora mismo, y es una lástima que haya tenido que ser alguien de España, pero ahora mismo dicen, bueno, ya era hora y, y nosotros también podemos estar. ¿no? Y, y los directivos igualmente. Eh, espero eh, que el resultado sea suficientemente bueno como para que, para que también impulse a, a, a los hombres, que son los que en, en realidad toman la decisión y esa es la realidad ahora mismo. Eh, digan, bueno, eh, las mujeres también pueden entrenar y pueden estar, como digo, en la ecuación, ¿no?
0: Ana, ¿has tenido oportunidad de conocer a Mónica Franco en Manizales?
2: No, aún no, aún no, eh, me han hablado de ella, eh, me he pasado varias veces por el por el Coliseo, pero sí que es verdad que ahora está cerrado, eh, pero no he, no he podido conocerla personalmente, seguro que, que de aquí a que me vaya, eh, digo que me vaya porque el campeonato va a ser en en otra ciudad, eh, espero poder conocerla y conversar un rato con ella.
0: Dani, con tu dispensa, una pregunta corta. Mónica, eh, perdóname, Ana, ¿confías en que este, este reto, esta oportunidad pueda romper los paradigmas, tumbar un tanto los prejuicios y abrirte las puertas como entrenadora principal en ligas más competitivas?
2: Bueno, yo, yo sinceramente... Eh... Me gustaría que eso pasara, ¿no? Pero ya no solo personalmente para mí, sino para, para todo el mundo. Pero además de eso, no, es, no necesariamente este tiene que ser un camino de siempre ser primera entrenadora, ¿no? Yo creo que este que este paso a mí me va a ayudar, a ayudar independientemente a ser mejor primera entrenadora o mejor ayudante. Eh, no, no, me, no me cierro las puertas a, a seguir siendo... En, en, en proyectos competitivos, ayudante o ser primera entrenadora en proyectos competitivos. Eh, creo que, que mi valía va a determinar si, si soy mejor o peor y, y los siguientes proyectos que tenga, ¿no? Pero eh, no me cierro las puertas a, a ser de aquí a, a, a mi final de carrera primera o ser ayudante, ¿no? Yo, yo creo que esto… Eh, ¿Quién me iba a decir que iba a ser primera en Colombia? Eh, y entonces creo que el camino te va te va llevando a, a donde a donde te mereces o a donde, eh, a donde te toca.
3: Y, y hablabas de, de, de tu de tu experiencia anterior, de, de cuando has sido asistente, y, y a mí me parece imposible no preguntarte por tu tiempo en Fuenlabrada y, y por ser asistente de Néstor Che García. Eh, <risas> yo viví un partido, cuando viniste, yo soy de Málaga, y vi un, un Icaja Fuenlabrada que ganó Fuenlabrada, Sí, se veía sí, ¿eh? el, el enorme ambiente de, del equipo. Y ya lo había visto yo anteriormente. Pues, estuve, estuve, aquí en, estuve aquí en la selección de Venezuela con el Che. ¿Y qué tiene el Che García que se gana prácticamente a todo el mundo?
2: Bueno, yo creo que es, es una persona con carisma. Sí. Eh, tiene, muchísimo, eh, tiene muchísimo instinto con las personas. Eh, es una persona que entra en la sala y llena la sala. ¿No? entonces hace, hace sentir a todo el mundo importante que es una tontería pero no es una tontería no es una tontería porque todo el mundo lo dice teóricamente pero después no lo, no se cumple ¿no? Eh, yo tuve y aparte tengo la, la, pues, la suerte de ser de tener una amistad con él de haber creado una conexión muy importante desde el primer día eh, igual que con Germán Andrín que también es un, alguien de su cuerpo técnico y con Dani Seaone. Eh, uruguayo, que también es parte de su cuerpo técnico con los tres, eh, son personas que, que, que tuve mucha química, me gusta cómo ven el baloncesto, el deporte eh, la vida, la amistad eh, y, y, y el Che puedes preguntar en todos lados donde él va, eh, puedes preguntar en las esquinas del, del pabellón de Fuenlabrada que, que seguramente te van, a, te van a hablar bien de, de, de Che yo creo que, eh, y siempre lo digo eh, llevo desde los 13 años prácticamente en entornos profesionales y, y las mejores charlas eh, las he escuchado de
3: él. Yo creo que eh, es eh, algo muy importante, Yo creo, a, a, algo yo creo que coincidimos y que coincide la, la gran mayoría. Y bueno, Ana, eh, como decía Víctor, tenemos más preguntas que tiempo y, y, y nos quedamos ya sin tiempo porque tenemos más invitadas en el programa. Darte la estamos dos por... horas de
0: programa, Daniel.
2: Sí sí. sí <ríe> bueno, cuando, vamos... a, ver si, a ver si podemos hacer algo bueno y me podéis volver a llamar y, y, y hablar Exacto. de algo eh, positivo vamos a de todas formas yo también creo que eh, sea como fuere el, la experiencia va a ser eh, positiva sí o sí eh, independientemente o quiero pensar así del resultado
3: sí estaremos muy atentos de cancha latina ana tanto Víctor como yo, estaremos muy atentos para, para lo que haga Sabio demás de Más de Iniciales y esperemos que llegue lejos y podamos contactar contigo de nuevo para, para contar de tu experiencia y, y, y un rendimiento importante que deje a todos contentos, que yo creo que al final es, es, lo, es lo mejor.
2: Muchas gracias, muchas gracias por el seguimiento y enhorabuena por, por el programa y por, y por las plataformas que, que movéis. Que, que gracias a vosotros nos, nos informamos de muchas cosas. <ríe>
3: Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Víctor. Y, y nos vamos en nuestro vuelo charter, que nos vamos a ir a donde estoy yo para aquí. Nos vamos a ir a, a la Basketball Champions League de, de la América para hablar con, con Santi Ortega, que lo vamos a recibir próximamente. Así que un abrazo para ambos. Y, y estamos conectando la próxima semana. Y como decíamos aquí en Cancha Latina de Bolocharte. No nos vamos directamente a Nicaragua, pero casi como si no fuéramos a Nicaragua. Yo me vine virtualmente y, y nos vamos a recibir a nuestro siguiente invitado, Hombre de la Casa. Muy buenas tardes, Santi Ortega. Bienvenido a Cancha Latina.
1: ¿Cómo te va, Aní, querido? Gracias
3: por la invitación. ¿Todo bien? Todo bien. Aquí acabamos de charlar con Ana Montañana y, y vamos ahora un poco, con un poquito más de actualidad. Y queríamos charlar contigo por... Por esta Básquetbol Champion, arranca esta final a 8, donde está, entre otros está San Lorenzo, el equipo que vosotros seguís sobre todo en invocarla, pero sabemos que el hombre de Ucurradio cubre toda la historia de Latinoamérica con el, con el podcast del, de Latinoamérica Podcast los jueves. Estamos, también muy, estamos muy atentos también desde Cancha Latina y queríamos charlar contigo de, de, esta, de este desenlace del torneo que arranca mañana en Managua y donde... Mmm, tenemos favoritos, pero tampoco hay un único claro favorito respecto
1: de, de estos ocho equipos participantes. No, coincido con vos. Eh, son cuatro partidos más que interesantes. Están los ocho mejores, por algo también están ahí. Pero me parece que a San Lorenzo le ha tocado la peor parte del cuadro, ¿no? Y tal vez el peor, ar el peor rival para arrancar en una definición que es mano a mano, ¿no? Porque está enfrente al San Pablo, uno de los tres mejores de Brasil. Si bien es uno de los equipos debutantes de esta Basketball Champions League de América, me parece uno de los equipos que más lindo juega o que más sabe a lo que juega, ¿no? Y en eso tiene dos, eh, dos artistas muy bien marcados, ¿no? Por un lado, Jorginho de Paula, ¿no? MVP de la última NBB eh, y con un gran futuro. Por el otro lado, Lucas Mariano, un jugador dominante en la pintura eh, e incluso uno de los goleadores de este torneo. Me parece que para San Lorenzo el sorteo no ha sido benévolo porque después de ahí se cruzaría con el otro gran favorito que tiene el torneo, que es Flamengo, que va en busca de la revancha, ¿no? De la revancha eh, de lo sucedido en el Antel Arena contra Kims. Así que para San Lorenzo sabe que tendrá que jugar todas finales de acá hasta que quede eliminado o se vaya de Managua, ¿no? Si quiere poder volver a recuperar el trono continental. Sí,
3: yo creo que le veíamos varios equipos candidatos en este torneo, pero los cruces ahí le, 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 a, le van a permitir una, o le van a, a requerir una exigencia un poquito más, porque hablábamos en la hora previa también en el caso del, en el otro lado del cuadro, que yo colocaba a, a, a Minas como uno de los equipos hasta en semifinales, pero es que se cruza con Quinza, se cruza con el campeón, el número uno de la Liga Nacional y otro de los grandes candidatos. Entonces, yo creo que le, si nos vamos hacia el otro lado del cuadro, esta va a ser también otra serie muy importante, la de quinza y Mina.
1: Sin lugar a dudas, ¿eh? porque Kinza tiene que defender el trono, tiene que confirmar por qué está acá, ¿no? Eh, y, y enfrente tendrá un rival que, si deja jugar el perímetro, va a estar muy complicado el conjunto de Sebastián González, ¿no? Porque si maneja el ritmo Jackson, si maneja el ritmo Johnson, si maneja el ritmo parodi, ahí Quinta se va a ver complicado, pero me parece que a lo largo del plantel es mucho más rico el plantel de Sebastián González que el conjunto brasileño quien está segundo en la NBB, eh, y para mí tal vez el cruce más, no sé si más favorable o más cantado es el a favor de justamente el local, no Real Estelí, que habrá celebrado no que le haya tocado Franca, es cierto, hay que tener cuidado, hay que jugar los partidos porque también se está viviendo una efervescencia, una fiesta ¿no? en Nicaragua-Managua, recibiendo a estos ocho equipos eh, y no hay que descuidar que Franca, con Guerrini a la cabeza, es un equipo que sabe jugar este tipo de competiciones no eh, no será el mismo Franca de años anteriores, no, es, no está la misma inversión económica en el plantel un equipo que ha sido bastante irregular en su ámbito local está séptimo por eso justamente pero sabe lo que es jugar competencias internacionales, para Real Estelí más allá de ya confirmar su estatus de sorpresa, también es un buen plato para demostrar para qué está ¿no? en el campeonato. Obviamente da la sensación que para Real Estelí hubiera firmado a donde fuera, no que le tocara Franca para comenzar este, este evento. Eh, y veremos cuánto pesa la localidad con el hecho de que también va a haber público algo atípico para los tiempos que corren.
3: Sí, ya lo, lo venimos viendo en, en Managua ese, ese factor público. Yo creo que... Va... Para Real Esteliz yo creo que es doble no, doble filo, porque pues, va a ser el apoyo de la fanática, eso está claro, pero la presión también, por más que Franca sea, como tú bien comentabas, el, el más débil de los rivales que le podía tocar. Aún así, yo creo que, le, según vemos, el San Lorenzo-Sao Paulo lo vemos muy igualado, el Flamengo-Caballo de Coclé mmm, se tiene que dar algo muy descabellado para que Flamengo no sea el semifinalista. Quinza mina yo colocaría con ventaja a Quinza, por más que lo comentaba. Si sabe cerrar muy bien los, los puntos fuertes de, de Minas, yo creo que debe ser el semifinalista. Y por ahí, Real Estelí uh, a romper ese dominio de, de argentino y brasileño. Yo creo que de los de caballo o, o Real Estelí, el que puede avanzar y romper ese dominio de, de argentino y brasileño es el, el, el anfitrión, el equipo de, de David
1: Rosario. Sin lugar a dudas. Yo creo que hoy esa serie está un 70-30, ¿no? 70 para el local, 30 para el brasileño, pero la que tal vez más diferencia marca ahora, en la previa, ¿no? Y, y en este juego periodístico que estamos haciendo, el 80-20 del Flamengo contra Caballos. Es cierto, no hay que descuidar que Caballos no tiene nada que perder y que ha mejorado muchísimo de la ciudad de Flor Melende, ¿no? Lo ha dicho Yosimara Yarza, que el hecho de poder trabajar con alguien que a la vez conduce la selección panameña hace que le haya sacado más jugo a este equipo de Caballo Coclé, que recordemos, fue el último que ingresó al torneo, fue el equipo 12, eh, y se metió dejando atrás a uno que yo lo tenía, por lo menos en mis cálculos, de, de ver en esta gran final, como era Titanes de Barranquilla.
3: Sí, lo veníamos incluso, en la, con Víctor García, que, el, que nos ha acompañado en la sección anterior, lo veníamos comentando la, la fuerte inversión, hablamos con Alberto Caparroso semana atrás, y, y por ahí yo creo que le pesó un poquito el juego irregular a la, al equipo cafetero y, y a lo mejor la falta de, de competición una vez que su, que su liga terminó. Entonces, por esa parte, yo creo que ahí sí le pesó un poquito más a Titanes que, el, que al resto de equipos que no se veían en competición. Y, y por el que quería preguntarte un poquito más en concreto, un poquito de San Lorenzo. San Lorenzo llega, una, llega en un momento muy bueno, ¿no? Pero llegan una temporada un poquito diferente con respecto a, lo, a los planteles que lo hemos visto en temporadas anteriores. Llevan un plantel con muchos más referentes nacionales. Con Sí, repite Dartaker, que Dartaker es casi eh, hombre de la casa ya prácticamente, pero el resto de, de, de soporte, de estilete ofensivo del equipo, es puro jugador nacional. Y yo creo que es algo diferente de que, que se ven los de en esta temporada.
1: Sí, dos cosas. Por un lado, el hecho de que San Lorenzo haya recuperado al verdadero tacker, ¿no? El que estamos viendo actualmente y no el que había llegado a principio de la temporada, que realmente eh, era un tacker desconocido para la gente de San Lorenzo. Eso por un lado. Por el otro, me parece que hoy San Lorenzo se basa mucho en su tándem, ¿no? De bases, Vilosa, Pencairre, que me parece que ahí va a pasar la clave en el partido contra el San Pablo. Si ellos conducen el juego, si ellos imponen su ritmo, su estilo. San Lorenzo tiene bastantes armas para ganarle, ¿no? porque a partir de esa doble base, del hecho de complementarse muy bien, uno tal vez más en la parte defensiva, otro en la parte ofensiva, hace que San Lorenzo ahí pese. Pero lo que está claro es que ya San Lorenzo con la camiseta no gana. Ya se terminó eso de que San Lorenzo le ganaba a cualquiera solamente por ser San Lorenzo. Y eso lo va a tener que demostrar y creo que es el gran desafío en este octagonal final. Eh, es, Está claro que justo le toca empezar con tal vez la más fea, ¿no? Pero bueno, para ser campeón hay que ganarle a todos y San Lorenzo sabe que tiene una misión complicada, pero eh, importante no, de enfrentar mañana al San Pablo, ¿no? Un San Pablo que es uno de los tres debutantes del torneo, pero además uno de los tres que sigue con vida en esta competición. Pero yo siempre quiero marcar una cosa del San Pablo. El San Pablo tiene a Giorginio, lo dijimos, ¿no? Muchísimo futuro domina hoy la competición. Tiene a Luca Mariano... Muy fuerte en la pintura, eh, casi no hay un pivot como él eh, en lo que es el ámbito de esta vaquero Champions League de América. Y después tiene dos jugadores, eh, tal vez sin tanto cartel hoy, pero que son jugadores experimentados, que saben de este tipo de batallas, no con Zapalos, sino con otras camisetas. Y hablo de Jefferson da Silva, y hablo de Jamel Star quien fue MVP de la Liga Sudamericana, fue MVP de la Liga de las Américas. Y, y sabe que cuando las papas queman, sabe lo que tiene que hacer. Así que Exacto, San Lorenzo sí. va, a tener mucho, va a tener que tener mucho cuidado con todo el equipo, pero sobre todo con esos cuatro. ¿no? Los dos de más renombre, Jorginho y Lucas Mariano, eh, por su presente, pero yo no olvidaría eh, el pasado ¿no? de Jefferson y de Jamel. Eh, lo que está claro es que igual Silvio Santander encontró el equipo y la mejor versión de San Lorenzo se ha visto en lo que fue la Basketball Champions League de América. Incluso lo lleva... A, a ser uno de los dos invictos quien está en esta etapa final. no San Lorenzo y Flamengo no conocen la derrota hasta este momento. Obviamente la gente de Bocala no quiere que San Lorenzo la conozca de acá hasta el martes. Pero bueno, eh, será un compromiso difícil. Pero el verano ha sido muy bueno, no el verano argentino. Hablamos de enero a marzo para San Lorenzo, que en 27 juegos ganó 23.
3: Estoy claro, yo, San Lorenzo. Yo creo que sobre todo en esta parte final se la ha visto mucho mejor. Yo creo que Co coincide en, esa, en ese punto importante de la dupla de base y además con un base que, tan diferente como Jorginho de Pablo un base muy alto, un, base muy, un jugador muy alto para esa posición, que está dominando bien el torneo ese, ese, Son números cercanos al triple doble que siempre comentamos que el, el hombre del triple doble en la va el Champions League pero no como los triple dobles eh, sin cabeza tras del huevo, yo los llamo de esa manera unos triple dobles dominando y controlando el juego y yo creo que en esa construcción del juego va a estar a, mucho de, de lo que puede hacer Sao Paulo ante San Lorenzo.
1: Bueno, mm. yo creo que todos esperamos, disculpame Dani, ¿no? El, el duelo Vildoza-Giorginio, ¿no? El presente y futuro del básquetbol sudamericano. Sí,
3: yo creo que son do, dos jugadores llamados a, a ser el futuro de sus selecciones, por mucho que el, el caso de Vildoza tenga tres bases de, de alto copeta por delante, pero se, seguramente tarde o temprano entrará en ese en ese 12 de Argentina, al igual que Giorgiño de Paula, junto a Cayo Pacheco, está llamado a ser el, el futuro de, lo, de la dirección de la, de la Verde Amarela. Eso, eso está totalmente claro.
1: Así que me parece que para arrancar el torneo, FIBA debe estar contentísimo por el plato fuerte que son hoy este duelo entre San Lorenzo y San Pablo, no que abre mañana la jornada de Managua y que tendrá después a Flamengo contra Caballos, eh, donde claramente hay un favorito que es Flamengo, que viene realizando un campañón, 28 triunfos en 30 presentaciones, casi que no ha sentido el golpe de Franco Balbi, más allá de lo que significaba ¿no? el mago para el conjunto brasileño. Eh, después Minas, que estará enfrentando al último campeón y al primer campeón como Esquimsa, hoy por hoy dominando el básquetbol argentino. Y después Real Estelí, que espera que Franca no le agüe la fiesta, no porque está todo listo para por lo menos llegar hasta las semifinales.
3: Y, y bueno, Santi, ya que te tenemos aquí, eh, no puedo pasar de preguntarte por, por tu programa de los jueves, Latinoamérica Podcast, donde en el, con entrevistas mucho más profundas que las que hacemos nosotros, ha ido recorriendo el, el continente con protagonistas de prácticamente todos los países. ¿no? Y supongo que en, en, en todos estos programas que llevas, te habrás quedado con, con algunos de los protagonistas que te hayan sorprendido o o que te hayan gustado la, su historia, no sé si, si tiene ahora mismo en mente alguno que destacaría
1: de, con respecto al resto de semanas. Mira, aprovecho y te agradezco públicamente ¿no? el apoyo que ha tenido el programa con, con vos, con Cancha Latina. Eh, fue una idea que tenía hace rato tiempo eh, y, y obviamente uno de los impulsores a que se pudiera llevar adelante es Leomargo, a quien conocemos que es un gran insistidor y sobre todo convencedor. Eh, y finalmente nos lanzamos con Latinoamérica. ¿Por qué? Porque eran notas que tal vez en el día a día, en lo que es uno contra uno radio, no, lo, no las podía hacer. Eh, y me interesó el hecho de poder viajar virtualmente. Me encantaría poder hacerlo físicamente sí, sí. en algún momento cuando la pandemia se acabe de una vez por todas. Pero realmente he encontrado historias muy ricas. Eh, y, y además hemos aprovechado para recorrerse a toda la región. ¿no? Hemos dado una vuelta, de algún modo, a, a toda la región, a toda Latinoamérica... Eh, y hay historias muy ricas, ¿no? De, de gente que no se dedica al básquetbol, pero que juega y lo vive con una pasión, una intensidad que realmente es admirable. Eh, y me quedo tal vez con algunas frases que me dejó ayer Virginia Peruccini, una de las árbitras que estará eh, pitando en lo que es este octagonal final, ¿no? De cómo se le ha abierto el camino a las mujeres dentro del arbitraje, a tal punto que ocho estarán en el Mundial de Letonia o 19, ¿no? Cuanto a, antes era. Casi imposible ver a mujeres arbitrando, ¿no? Masculino. Eh, pero siempre cada historia tiene sus cosas y, y me encanta lo que me dejan. Algunas notas han sido más fáciles, otras más difíciles, ¿no? Eh, por el personaje. Incluso eh, entrevistas que uno pensaba que iban a sali salir mejores no salieron y las que tal vez más me sorprendieron son algunas de las cuales no le tenía tanta fe. Eh, pero la verdad que me agrada mucho hacer Latinoamérica y, y saber que, que, que gusta y que de algún modo tiene... Después eh, eh, cabida, ¿no? Pero me quedo con el hecho de, ya que estamos hablando de esta previa del Final Four, eh, de lo sucedido con Real Estelí, ¿no? Eh, que de algún modo ha sorprendido a FIBA con lo que es el estadio de Managua, que es imponente, ¿no? Por la pantalla en el medio del estadio, como pantalla cubo de la NBA. 8.000 personas.
3: Para eh, aquí arriba. Ay, claro, espera, ahí está.
1: Se ve es hermoso. Vos, mira, lo vemos ahí completo y realmente es impresionante. Eh, y me parece que eh, a lo largo del, del programa hemos ido un par de veces a Nicaragua virtualmente y la verdad me quedo con también con la sencillez ¿no? de la gente que quiere seguir creciendo, pero a la vez quiere establecerse en el básquetbol eh, internacional y creo que Real League es un fiel reflejo de eso. Eh, y por eso está puesta, ¿no? A hacer la sede de un torneo que realmente uno pensaba que se iba a terminar jugando en la Argentina y que después las complicaciones y las restricciones hizo que se termine llevando a cabo a partir de mañana en Nicaragua.
3: Y, y bueno, Santi, darte las gracias por pasar este ratito por aquí por Cancha Latina. Nos vamos a ir también a, a un sitio que has visitado virtualmente tú recientemente. Nos vamos a ir ahora a Venezuela a charlar, a charlar con William Moody de, de la Superliga Venezolana que lleva ya una, una semana de competición y bueno, como siempre comentamos, estar atento a, la, a los programas de a este programa de Latinoamérica Podcast, el programa de invocarla y, y, y de nuevo darte la gracias por, por pasar este ratito aquí con nosotros, Santi.
1: Dani, a las órdenes como siempre y un abrazo sí. grande también a, a William, con quien hablamos bastante seguido ¿no? por esta Superliga y todo lo que sucede con el básquetbol venezolano. Gracias por la invitación, que estén todos bien y un abrazo grande.
3: Un abrazo, Santi, y de nuevo cogemos ese vuelo charter que ...que decimos siempre aquí en Cancha Latina... ...y nos vamos a visitar Venezuela... ...nos vamos a hablar de la... ...de la Superliga Venezolana... ...y creo que lo tenemos ya conectado... Le, ...le damos la bienvenida... ...muy buenos días, buenas tardes William Moody... ...bienvenido de nuevo a Cancha Latina... ...William... ...nos recibe William... Y vamos a hablar con, con William Moody, el director de dosquintetos.com, y, y para, para charlar de esta, de esta liga venezolana, segunda edición de la Superliga, que arrancó este pasado este pasado sábado, viernes, sábado, el, digamos, el jueves, jueves día 1. Y, y tenemos varios equipos, 18 equipos, la expansión que venimos comentando, dos conferencias y sus dos respectivas burbujas, y... Y bueno, yo creo que un torneo muy interesante que le, lo comentamos en la previa... ...con un, ram, un un amplio rango de jugadores, desde jugadores jóvenes de 17, 18 años... ...muchos de ellos sin experiencia profesional... ...a a, a grandes a, a jugadores veteranos como, como por encima de los 40 años, jugadores que vuelven... Que el, eh, ...como el caso de, por ejemplo, eh, Rafael Lato, Menta, que Guevara, ...jugadores como Peter Vietes que se mantiene del torneo del año pasado... Y, y ahí tenemos ahí tenemos ese, ese reparto de equipos eh, con dos grupos, un grupo en eh, en la serie del Parque Miranda, en el Papacarrillo, y repite Margarita como, como sede, el, el del gimnasio de la ciudad de la Asunción. Ahí tenemos Spartan, Diablo, Gladiadores, Bucaneros, Llaneros, Broncos, Brillantes, Cocodilos Hierro en el grupo A. Tenemos gigantes, guaiquerías, centauros, supersónicos. Cangrejeros, cóndores, taurinos, trotamundos, indios en el, en el grupo B. Y a, a, aparte de lo que siempre decimos de, de unos logos, la verdad que, que de los mejores de toda Latinoamérica. Llevamos una, una semana de competición, día arriba, día abajo. Y, y lo que más se nota en este, en este arranque del torneo es que los equipos llamados ser están a ser candidatos están cumpliendo con las expectativas y, y los equipos que que veíamos desde el inicio que tenían un plantel más flojo o menos experimentado, se están, eh, se están eh, por la parte baja del, del torneo y ahí y, y marcándose mucho esa, esa diferencia entre, entre unos planteles y otros, como ya ocurrió en la, en, la primera de, en la primera edición. Ahora creo que sí lo tenemos. Muy buenas tardes, William Moody.
4: Hola Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Muy buenas tardes, bienvenido de nuevo a, a, a Cancha la William. Y queríamos charlar contigo, de, como vengo comentando de, de esta primera semana de competición en la Superliga, donde eh, los equipos candidatos están cumpliendo y, y los equipos que veíamos que iban a estar en la parte baja, de momento están en la parte baja, así que por ahora, salvo casos muy contados, sin sorpresa en estos primeros siete días de competición.
4: Sí, Daniel, una... Primero, bueno... Felicitarte a ti al equipo de trabajo por esta oportunidad por aquí por cancha allí en la radio por acá por uno uno contra uno web eh, bueno hablarte de que este inicio de la superliga ha sido a, a mi apreciación un poco de lo que se esperaba no con los grandes favoritos tanto como por Spartan y y Guayqueríes no eh, siendo habiendo ganado los tres primeros encuentros pero creo que todavía muy, muy dispar no el, el tema de que algunos equipos no se encuentran en forma, ¿no? Eh, si tú y, eh, has podido ver algunos encuentros en los primeros pasajes, han sido muy, muy, muy parejos. Y a lo último quizás se ha notado un poco la, la, ese favoritismo de algunos. Por lo menos ayer complicadísimo el, 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 el encuentro para el equipo de Nicolás Casalán y de en el primer cuarto. ...complicaba, pero después pudo sacar la casta con, con una buena banca que llene el equipo. Yo creo que hasta ahora se está viendo un, un, un favoritismo extremo de prácticamente de los equipos que se armaron para esto. Spartan, Guayqueríes y casos sorprendentes así que nadie esperaba como el de Indios de Caracas. Creo que eso, eso ha sido bastante, bastante importante... Y Gigantes, que está está de ver, todavía creo que no ha tomado el pulso en estos primeros encuentros, pero es uno de los grandes equipos para, para estar a, en la Superliga, Daniel.
3: Sí, gigante básicamente porque al igual que ha hecho Spartan, mantiene el, el bloque de la, de la primera edición de la Superliga. Sí, sí, el, ese pequeño toque con la, con la adición de, de Edwin Mijares, con, con el fichaje y la incorporación de Gregory Curvelo para dar un poquito más a los Colosos del Sur. Y si sí destacaba Indios de Caracas, uno de los debutantes del torneo, y con un hombre que está destacando ya en estos primeros partidos, con como es Harold Cazorla, la hormiga tónica en, en su regreso a Venezuela.
4: Sí y, y, y ayer en el con la sexta ganadora, no creo que importantísimo Exacto. también destacarlo. Recordemos que que Casorla llega a Indios prestados en una de las condiciones nuevas que, que tiene esta Superliga y bueno creo que el buen el buen latino que tenía en, en España allá con el con el Becedo, en, la, en la Eva lo lo sigue manteniendo acá. Eh, Casorla con ese ritmo de juego que ayer se mostró y con, con la canasta decisiva. Y, y bueno, ya a mí se me olvidaba algo, ¿no? El, el tema de cocodrilos de Caracas, ya que bien lo, lo toma. Creo que con la llegada de Néstor Colmenares va a ser como un big three acá a, a los venezolanos porque junto con Vargas, sí, junto con Vargas y, y Luis Betelmich, este creo que es un rival que va a ser duro, duro, duro. Es más, el primer juego. Eh, que, que aperturó esta Superliga 2021, creo que eh, eh, Spartan no se mostró tan tan favorito, no eh, no se mostró así tan tan tan, pero ahora con, con la llegada de Colmenares, bueno, creo que le va a dar un poco de más profundidad en el juego interno, todos sabemos lo que puede aportar nuestro Colmenares, y bueno, es un equipo que está para grandes cosas junto con, con Trotamundo.
3: Yo, yo veía entre, entre los equipos que sí que están sorprendiendo un poco también en este inicio el caso de Broncos de Caracas con, eh, mantiene un poquito también ahí la base sumo a Garly Soja, Luis Julio a Choncho Manaura estos Héctor Díaz y precisamente va a ser el, el próximo rival de, de Cocodrilos de Caracas en, ese tro, en otro de los tantos duelos de la capital que vamos a ver en, eh, en esta Superliga
4: Sí y, y, y fíjate algo Daniel también hablando un poco de lo que de lo que ha dado esta estas estadísticas eh, de, en los primeros juegos. Fíjate que Broncos ha, ha sido uno de los equipos que, que, que sigue padeciendo lo que dejó en la temporada pasada. Te hace unos grandes primeros eh, sí. tres cuartos y en el, último, en el último cuarto el equipo se viene abajo y, y por situaciones de juego se le escapa la, la victoria. Creo que es algo que todavía Manuel Berroterán no ha podido, como que dice, engranar. Aún así sigue mostrando buenos números, es el equipo que, que promedia que promedia más puntos y que permite y que permite menos puntos. Entonces creo que creo que es algo importante también de, de alabar. Creo que las victorias van a llegar para este equipo, que, que se armó pieza por pieza un equipo joven, con, con, con algunas, con algunas incorporaciones importantísimas, como la de Luis Julio, como la de Mickey Díaz, que son jugadores de rol y que le pueden dar muchísima, muchísimas victorias a, a, a Broncos de Caracas. Y
3: hablábamos de Indio, eh, hablábamos de Cocodrilo y entre los otros debutantes del torneo, más allá de que Cocodrilo ya lo conozcamos de la LPB más que sobradamente, dos de los otros debutantes son héroes de Falcón y, y taurinos de Aragua, que, que si bien ya veíamos de inicio que tienen un plantel para que está llamado a estar en la parte baja, parece que en este inicio de torneo han, a, se, eh, han con, completado y se ve clara esa ese futuro que se le ve al equipo para unirse a, la, a esa zona de los brillantes, cóndores o, o cangrejeros por la por la pelea en la parte baja.
4: Oye, sí, yo creo que son los equipos de la parte baja, ¿no? Porque quizás Taurino, con, con el gran anuncio de Néstor Che García, eh, y sabemos todo lo que puede dar anímicamente el Che, eh, creo que todavía es un equipo con, con algunos jugadores experimentados dentro del baloncesto venezolano, pero que están, que están todavía Falto, falto de ritmo eh, Alejandro Tapipa Barrio Tiene más de ocho o nueve meses Sin sin jugar a baloncesto Y ahorita que está viendo otra vez como tomando el ritmo El primer juego fue un, un juego muy, muy dubitativo, en el segundo se mostró Un poco más, haciendo Veintitantos de puntos es un equipo que, que hay algunas piezas importantes ahí Pero creo que todavía Se está como que buscando El ritmo de juego Néstor Chegar se también está buscando un poquito También que, que puede Que puede Como quien dice competir Colocar un equipo competitivo Por eso es que tú no sé si has notado los juegos de, de taurinos Que hacen una, una rotación muy amplia eh, Tú ves que, que, que Hay pocos jugadores Hay pocos jugadores que duran 10 minutos jugando hay una rotación constante y me imagino que es eso mismo lo que está buscando Néstor Eche García y, y, y sus accidentes técnicos de Ente y eh, buscando, como quien dice, el, el, el mejor equipo. Y Cangrejero creo que es un equipo que no se puede subestimar. Eh, es un equipo que, que siempre aparece sin grandes nombres, pero Jorge Arrieta siempre sabe cómo encaminar a, a un grupo de trabajo. Y creo que hay unas piezas importantes ahí como Jorge Rondón, que, que te pueden, como quien dice, eh, dar, dar dar muchísimos triunfos. Y esperemos su próximo debut, porque recordemos que los casos de COVID eh, han, han, han mermado la, el, el debut de ellos ahorita en, en, la, en la justa. Y ojalá que, que puedan superar la eh, esta contingencia mundial para, bueno, para ver la, a cangrejeros de Monagas en competición.
3: Bueno, William, eh, hablaba antes, un poquito antes de conectar contigo, de, de esta segunda edición de la Superliga, donde se amplían el número de equipos, tenemos dos burbujas, y, y para mí un aspecto bastante importante, además lo analizamos en la previa de cancha latina, es lo que nosotros llamamos mm, operación repatriación, por llamarlo de alguna manera, Siempre viéndolo desde el punto de vista positivo, que es el regreso de un importantísimo número de jugadores, incluso entrenadores, a la, al circuito de rentado venezolano.
4: Sí, y, y también, también el, el, el tema de, de algunas incorporaciones. Ángel. si me permites un poco también abrir el compás con, con esa pregunta. Eh, la llegada de Don T Smith, eh, de Michael Inestrosa... Eh, creo que creo que también son, son jugadores que, que le dan un poco de vistosidad al torneo Obviamente con su pasaporte venezolano Con su pasaporte porque recordemos que, que, que lo uh -huh. tienen y, y ojo, me habían asomado Hace una semana, por cierto, Raúl Cedeño Tuvimos una conversación muy larga Con el tema de Luis Montero ¿no? Que bien sabemos que es un jugador dominicano Pero se casó con una venezolana uh -huh. Y está por otar la nacionalidad Sí, está por otar la, la nacionalidad de acá y, y sería como quien dice algo bastante como quien dice particular de concretarse, aunque sabemos, sabemos que por lo menos en su nombre no está inscrito en ninguna de las nóminas de los equipos de la Superliga, pero puede ser que para octubre ese nombre sea, sea, sea importante. Y en cuanto a los técnicos, yo creo que estamos viendo un, un baloncesto de, de mucho nivel. Creo que se están mezclando muchas cosas importantes con toda la experiencia que tiene el entrenador argentino en cuanto a su formación, creo que se está dejando plasmado. Y creo que, a pesar a pesar de que muy poco se habla de Lucas Zurita, creo que el trabajo que está haciendo con Supersónicos de Miranda es de, es de gran valía, quizás por situaciones de juego, inexperiencia de algunos jugadores, pero el grupo de trabajo, el grupo de chicos que está dándole proyección a, a supersónicos de Miranda, encabezado por Alejandro Bernal, Aaron Espinosa, Osmar Álvarez, creo que son jugadores que van a dar mucho, mucho, pero mucho de qué hablar de acá a un futuro. De la mano de Zurita, y, obviamente.
3: Y, y bueno, William, se nos, nos queda ya sin tiempo en el programa. Estamos encantados de recibirte una vez más aquí en Cancha Latina. Darte las gracias por, por pasar estos minutos por aquí. Y estaremos muy atentos, tanto a Cancha Latina como a Dosquintetop.com para, para todo lo que ocurre en, la, en esta superliga y, y todo lo de los venezolanos en el exterior. Y así que reitero las gracias y, y estaremos conectando seguramente contigo en próximas semanas para, para seguir analizando todo lo que ocurre en este, en este torneo venezolano.
4: Un gustazo, un gustazo. Hay siempre la orden por acá y bueno, gracias al, al equipo de trabajo que hace posible. Tu, tu programa y bueno, también estaremos por ahí informando a través de .com, este y, y siempre estas alianzas son importantes para seguir proyectando el baloncesto venezolano. Un abrazo
3: Un abrazo William y aquí en Cancha Latina nos quedamos sin tiempo en este bonito 9 de abril, una semana más en UQ Radio. Gracias Leo Margo en los controles y como siempre digo, www.canchalatina.com Nos vemos el próximo viernes y cuídense
2: que tú te digas.